0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Segundo Crônicas, capítulo 7. Nós vamos estar lendo a Palavra de Deus. No segundo livro das crônicas, no capítulo 7, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 3, inicialmente. Segundo livro das crônicas, capítulo 7, de 1 a 3. O texto nos fala o seguinte. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém, queridos. Estamos aqui diante de um texto que fala para nós sobre o cumprimento de uma promessa que Deus fez para um projeto, um projeto muito pessoal. Projeto muito pessoal do rei Davi, quando ele, observando o seu próprio palácio, feito com cedos do Líbano, era um palácio bem construído, com o melhor material que se tinha à época para construir o seu palácio. Ele olhava para o seu palácio suntuoso, como o rei de Israel, e depois ele olhava para o tabernáculo, para a tenda onde se adorava ao Senhor, onde estava repousando também a Arca da Aliança que na época de Israel, na época do Antigo Testamento, era símbolo da perfeita presença de Deus, da perfeita ação de Deus junto ao seu povo. E qual era a lógica do rei Davi? Que você pode encontrar isso no primeiro livro das crônicas, no primeiro livro desse que nós estamos lendo, que é o segundo, no primeiro livro das crônicas, capítulo 17. Você vai ler ali, qual era a lógica e o pensamento que passa no coração do rei. A lógica era a seguinte, eu habito em um palácio muito rico, com muito conforto, mas a arca da aliança, a arca do Senhor, habita no meio de cabanas, de tendas. Isso não está certo. Eu preciso dar o melhor para o Senhor. E por que, que eu estou com o melhor e o Senhor não está? Essa era a lógica de Davi. O interessante é que ele conversa sobre esse assunto com o profeta Natã, Aquele mesmo profeta Natan que o havia confrontado diante do pecado que ele havia cometido com Bate-seba, que teve depois a morte do seu soldado, seu fiel soldado Urias, e todo aquele engendramento que ele fez para poder é, ficar com a esposa de Urias. Mas o mais interessante é que a primeira palavra do profeta, que era a palavra do coração dele, ele percebeu o que estava se passando na mente, qual era a intenção real e até sincera do rei Davi. E a palavra dele, você vai ler o texto, você vai perceber que a palavra era positiva. Olha, continua nesse processo, continua no seu intento, porque Deus está nesse negócio, isso aí é bênção, isso vai ser bom, vai ser bom para a obra de Deus, vai ser bom para o reino de Deus. A primeira impressão do profeta foi essa. Foi uma impressão positiva de um intento do coração de um rei, intento esse que era muito próprio dele, era muito íntimo dele. Ele estava cheio de boas intenções. Seu coração estava realmente sincero nessas intenções. Mas naquela mesma noite, você vai ler o texto, você vai ver que Deus fala com o profeta Natã. E manda ele voltar ao rei, manda ele voltar ao palácio. Então, quando ele retorna, ele diz, olha, o Senhor me disse, não é para você construir o templo, Deus está preparando um descendente seu, um filho seu, esse sim será escolhido, será abençoado, será ungido e ele construirá esse templo. Mas antes de falar sobre isso, Deus ainda manda o profeta falar com o Davi o seguinte, a sua lógica está errada. Por mais que você esteja cheio de boas intenções, as suas boas intenções estão com uma lógica interna que está errada. Porque eu não tenho nenhum tipo de problema em caminhar com o meu povo, em andar com ele. Por onde o povo vai, eu estou indo, caminhando junto com o povo, eu estou direcionando o povo. A Arca da Aliança, que apenas simboliza a minha presença, de modo algum ela está desamparada, ela está mal colocada. A sua lógica é errada. Mas o seu sentimento, as suas intenções são sinceras. Deus sabia disso. Mas Deus, ainda assim, não permitiu o rei Davi construísse o templo, apenas permitiu que ele pudesse adiantar tudo o que ele pôde, então de fato Davi foi preparando tudo, preparou os materiais, separou levitas, escreveu até salmos especiais para quando o templo fosse inaugurado, e o salmo 30 que nós lemos no começo do culto, você pode ler em casa com mais calma, é um dos salmos muito pessoais do rei Davi. Ele fala de aspectos da sua história, da sua vida. E esse salmo 30 era o salmo que ele escreveu especificamente para a dedicação do templo, que, no caso, o seu filho Salomão construiria. Olha que interessante, Davi preparou tudo. Esse era um projeto muito pessoal dele. Era um projeto que visava, desde o começo, na sua sinceridade do coração, estar trazendo glória a Deus. Mas é interessante que Deus não pensa como nós. Nossos projetos, por mais sinceros que sejam, eles podem, na verdade, estar escondendo vaidades. Eles podem, na verdade, estar escondendo algo que, mesmo o nosso consciente não consegue perceber mas Deus é aquele que sonda o profundo do nosso coração. Ele sabe o que se passa lá no íntimo e Ele está no controle de tudo. Glórias a Deus por isso. Mesmo que os nossos projetos sejam feitos, sejam preparados, Ele sabe lá no íntimo o que impera em nossa, em nossa intenção e Ele está no controle da nossa própria história. O tempo passou, Tavi morreu, não viu o templo construído, mas ele pôde perceber e, a, e ter a bênção de poder colaborar para que mais tarde o templo fosse uma realidade na história e na vida de Israel. Salomão, em hebraico Shlomoh, o homem da paz, pacífico. Salomão, Shlomo, em hebraico, vem da palavra Shalom, que significa paz. De fato, ele teve o reinado de paz, depois do futuro do Renato de Salomão, a gente conversa em outra hora. Mas naquele momento, Deus estava aprovando o projeto do rei Davi, que estava ali sendo, naquele momento, concretizado pelo seu filho, o novo rei, o rei Salomão. Nos quatro primeiros anos, Salomão começou a trabalhar para produzir todo o material necessário que Davi já havia guardado, ele próprio também buscou outros materiais, separou as pessoas que trabalhariam no templo. Então, nos quatro primeiros anos de Salomão, era a preparação para a construção do templo. Depois, no sétimo ano, no ano da perfeição, no ano da completude, Salomão pôde, no seu sétimo ano de reinado, dedicar o templo já completado, construído, perfeito, tudo para a glória de Deus. É muito bom quando a gente está com o coração ardendo por algo que vai poder trazer glória para o nome de Deus. E é excelente quando aquele desejo inicial do nosso coração é confirmado, é concretizado pela própria glória de Deus. Porque quando Deus diz sim, para o nosso projeto pessoal, é quando Deus olha para nós e fala, pode continuar, eu agora estou aprovando, eu agora estou à frente, eu agora estou te ajudando e te abençoando para que vocês possam concluir esse projeto, então Salomão teve essa bênção, primeira a bênção de fazer essa oração pedindo sabedoria, e Deus deu sabedoria a Salomão, Enquanto ele se manteve fiel ao, ao, ao Deus a quem ele servia e amava, enquanto ele se manteve fiel, Deus estava abençoando os seus projetos. E nesse texto aqui, você percebe algo maravilhoso. É Deus dizendo claramente que ele estava aprovando todo o projeto do templo. Que havia começado lá com o pai de Salomão, Davi, o rei Davi. Mas olha que interessante, como você já leu aqui no texto, em 2 Crônicas, no capítulo 7, você percebe duas obras aqui de aprovação divina dois atos de aprovação divina, que estavam, na verdade, atestando para Salomão o quanto Deus estava se agradando do templo, do projeto do templo. Você percebe o que o texto diz. Quando Salomão, na inauguração do templo, ele faz uma oração, uma belíssima oração, lá no capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 42. Por amor ao tempo, naturalmente, não leremos aqui. Mas depois você pode ler em casa essa oração. A oração de dedicação, de consagração do templo recentemente construído e agora sendo inaugurado. Mas olha que interessante como Deus aprova o templo e a oração do rei. No capítulo 7, como nós lemos, e acabando Salomão de orar, primeiro, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. O templo estava preparado, os levitas estavam todos apostos, os cordeiros, os animais prontos para o sacrifício, todas as ofertas de manjares, as ofertas pacíficas, tudo para a glória de Deus, tudo para a adoração ao Senhor, estava tudo pronto. Naturalmente que eles iriam estar ateando o fogo para estar então fazendo com que aquele, com, com aquele holocausto fosse queimado e desse prosseguimento a todo o cerimonial de inauguração do templo de Salomão. Mas olha que interessante, a primeira teofania, a primeira ação divina é de aprovação naquele momento Deus envia fogo do céu como ele também esteve agindo com Moisés no passado como ele também estava agindo com tantos homens e mulheres que amavam o Senhor agora ele está aqui aprovando, enviando o fogo do céu e esse fogo queimou o holocausto que estava preparado mas o fogo não estava aceso a que o próprio Deus envia fogo do céu para estar consumindo todo o cordeiro que estava preparado e o holocausto que estava pronto. E não apenas isso. Além do fogo que desce do céu e queima o cordeiro, consumindo o holocausto e os sacrifícios, a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu todo o ambiente do templo. A casa aqui se refere ao templo. Hoje em dia, ainda, na língua hebraica, se chama o templo, se chama uma sinagoga, um templo de Bet Hamikdash. Bet Hamikdash é a casa da santidade. Então, já se chamava o templo dessa maneira, a casa de Deus. Bet Yahweh, a casa de Avé, a casa de Deus. Então, o fogo desce, queima o holocausto, e a glória do Senhor enche o ambiente. A palavra para a glória é kavutz, não é shekinah. Shekinah, eu vou explicar daqui a pouco o que, que é, mas é kavutz. E essa glória de Deus preenche todo o ambiente. Então, se as festas judaicas são o dízimo que o povo judeu entrega a Deus do seu tempo, o templo nesse momento de inauguração, Assim como o tabernáculo anterior a ele, assim como a tenda do encontro de Moisés antes ainda do tabernáculo, era o espaço em que Deus geograficamente se revelava ao seu povo. Antes era o espaço geográfico itinerante, agora é o espaço geográfico permanente. E ali Deus estava agora se preparando para sempre se revelar a essa nação, a esse povo, nesse espaço especial, o espaço do templo. E a glória do Senhor enche aquele lugar. Você pode perceber no capítulo 5, versículos 13 e 14, de 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14, volta uma página na sua Bíblia e você vai ver como era o aspecto dessa glória do Senhor preenchendo o ambiente do templo. Versículo 13, aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, de, é, bem dizendo, e louvando ao Senhor, levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a, ca, a casa do Senhor... Em versículo 14, os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Glórias sejam dadas ao Senhor, porque Deus se manifestou naquele momento com a nuvem luminosa da sua glória. Não era uma nuvem simplesmente, uma nuvem comum como nós conhecemos, não era uma nuvem natural, mas era uma nuvem cheia de luz, a nuvem da glória luminosa do Senhor aparecendo no meio do templo. O holocausto já estava se consumindo. O fogo já havia caído do céu. E, como outro sinal de aprovação de Deus, a glória do Senhor tomando o ambiente, todo o templo foi cheio da glória de Deus. Guarde essa palavra, cheio da glória de Deus. A plenitude da glória de Deus manifestada, revelada. Agora sim, a manifestação da presença de Deus naquele ambiente. Essa é a palavra Shekinah, que não está na Bíblia, mas o conceito dela está. A Shekinah de Deus, a glória manifestada dele, a presença manifestada do Senhor naquele ambiente fez toda a diferença, inclusive para sacerdotes, inclusive para levitas. Porque você pode observar aqui, voltando lá para o capítulo 7 de 2 Crônicas, versículo 2, que é um reforço daquilo que lemos no capítulo 5. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Querido, quando Deus se manifesta, quando Deus se manifesta dessa maneira, de modo visível, palpável, completa, plena, nós não temos mais nada a fazer do que nos ajoelharmos e humildes, adorarmos ao Senhor com o nosso coração contrito, completamente entregue a essa manifestação da presença de Deus. Aqui termina todo o ritual judaico. Aqui termina toda a beleza, todo o ritualismo. Aqui termina toda a empáfia, todo o ecocentrismo, porque a glória de Deus se manifesta de modo completo. Lembra que eu pedi para você celebrar essa palavra? Plenitude. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela até o final dessa mensagem. Mas você perceba aqui a ação dos profissionais do culto. Aqueles que foram definidos pelo próprio Deus para dirigirem o culto a Ele, de adoração a Ele. Quando Deus se revela, sequer consegue entrar no templo, porque a glória do Senhor tomou todo aquele ambiente. E o texto continua, como nós já lemos, no versículo 3, e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Reparou como os profissionais da adoração agora estão no mesmo nível de todo o povo, de toda a população? todos como seres humanos, filhos de Deus, filhos da aliança, em conjunto, sem distinção, todos com o mesmo sentimento, com o mesmo coração quebrantado, adorando ao Deus que estava ali, manifesto na frente deles, de modo inegável. Aqui não tem espaço para contar história, aqui não tem espaço para criar uma narrativa qualquer, Aqui não tem espaço para criar uma igreja pintada de preto, com gelo seco a, 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 sendo aceso, com luzes para poder piscar. Aqui não tem espaço para nada disso. Aqui não tem espaço para coral bem ensaiado, bem bonitinho, cantando bacana. Aqui não tem espaço para isso. Aqui não tem espaço para pregações e estudo bíblico, estudos bíblicos cheios de conhecimento, cheios de poupa e circunstância. Aqui não tem espaço para palavras que possam estar trazendo apenas uma reflexão humana e um esforço humano para convencimento das pessoas. Os profissionais se dobram diante daquele que tudo pode fazer e que está manifestado naquele momento o templo em que ele estava aprovando, naquela hora da inauguração. Então, sacerdotes, levitas, se ajoelham, o povo se ajoelha. Glórias sejam dadas ao Senhor, porque aqui no versículo 4, o texto ainda diz, o rei todo o povo ofereceu sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios depois 22 mil. E de ovelhas, cento e vinte mil. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Preste atenção, eles consagraram. Eles é que fizeram. O original em hebraico, eles santificaram. Não era apenas uma inauguração. Era santificação. Era uma completa e total entrega daquele ambiente para perpetuamente ser o um local de adoração e de serviço ao Senhor versículo 5, o rei Salomão ofereceu os sacrifícios, né, como nós já vimos, e o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. O versículo 6, e os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvar ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, Quanto Davi o louvava pelo ministério deles. E os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles, e todo o Israel estava em pé. Quando passa o momento da revelação, então sim, o povo agora se levanta, para de fato estar continuamente perpetuando aquele momento de entrega, de adoração, de serviço ao Senhor. Mas no momento da revelação da glória de Deus, estavam perplexos, porque não, não tinham o que fazer, apenas adorar ao Senhor. Versículo 7, Salomão santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali ele tinha oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito não podia caber o holocausto e a oferta de alimentos e a gordura. A oferta era tamanha, a quantidade de pessoas querendo adorar ao Senhor naquele momento que não tinha mais espaço, não tinha onde colocar animais para sacrificar. Eles foram então se organizando, e o espaço foi santificado para Deus. Versículo 8. E assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa dos sete dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramat até ao rio do Egito. Eu quero pular aqui com vocês ao versículo 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo o quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Por que, que houve prosperidade? Porque ali estava a bênção do Senhor. Estamos falando aqui da glória manifestada de Deus. A glória apresentada de modo visível e inegável palpável, estamos tratando aqui de um ambiente em que foi plenamente consagrado, limpo e aceito pelo próprio Deus, portanto, um espaço geográfico preparado para aquele momento, assim como o coração daquele povo estava consagrado, entregue plenamente, em toda a sua plenitude, na presença de Deus, o povo adorando em plenitude, Sacerdotes e levitas adorando em plenitude. A alegria do Senhor invadindo o coração de todo mundo envolvido. A glória do Senhor revelada em plenitude naquele lugar. Momento separado especialmente para isso. Quando há plenitude na adoração, há plenitude de revelação de Deus para a nossa vida. Quando há plenitude de um coração entregue ao Senhor conforme o próprio Senhor Jesus disse, que nós devemos servir a Deus, adorar ao Senhor, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, sem nenhuma reserva. É uma entrega total, uma entrega completa, uma entrega plena. Quando fazemos assim, Deus se mostra, se revela plenamente diante de nós. É interessante, meu amado, minha amada, o quanto essa palavra, a plenitude, vem permeando toda a revelação de Deus ao longo da Bíblia. Deus foi se revelando através da nuvem, a nuvem escura, para poder aliviar o povo andando pelo deserto, no sol, durante o dia. Deus se manifestou diante da coluna de fogo à noite, para esquentar o povo no frio e também para iluminá-los. Deus foi se revelando. Esse se revela aqui com essa nuvem de glória no templo. Deus se revela de tantas maneiras, inclusive usando a própria ideia da nuvem de glória. Na própria transfiguração de Cristo, o Pai se revela ali na transfiguração e havia uma nuvem de glória naquele ambiente. A Ponte de Pedro tomar da palavra e dizer, mestre, você quer que eu construa tendas aqui para o Senhor, Moisés e Elias? Ele queria... Engessar aquele momento. Ele queria fotografar aquele momento, permanecer com aquele momento completamente engessado no tempo, porque era bom estar ali. Como nós fazemos quando tiramos fotos e filmamos. Ele queria deixar tudo ali, guardado na memória. Mas ele não percebeu, Pedro não percebeu que quando descesse do monte da transfiguração, havia ali um endemoniado que precisava ser libertado pela glória recentemente revelada do próprio Filho de Deus. Além disso, a Shekinah também se revelará na segunda vinda de Cristo. O próprio livro do Apocalipse mostra essa glória manifestada e revelada na volta do próprio Senhor Jesus. Queridos, é muito interessante a gente perceber que diante de várias, várias formas de Deus se revelar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a forma mais plena, a revelação plena de Deus, a plenitude da glória de Deus, ela foi revelada para toda a humanidade, na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Você pode conferir na sua Bíblia, João, capítulo 1, versículo 14. Ali você vai ver como Jesus revelou plenamente a Shekinah divina, como Ele trouxe de modo concreto, em carne e osso, andando nesse chão que nós andamos, mostrando para todo mundo como é Deus pisando nessa terra. Ele é a revelação completa, perfeita, extraordinariamente perfeita do próprio Deus aqui na Terra. Vamos abrir lá em João, capítulo 1, versículo 14. O texto que nós conhecemos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O texto nos dirá o seguinte. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória do Senhor revelada em Cristo, pleno, em plenitude de graça e de verdade. Quer ver uma outra passagem? Essa é ainda mais contundente, do que Paulo escreveu em Colossenses, capítulo 2, no versículo 9. Colossenses, capítulo 2, Versículo 9. Paulo disse o seguinte, em Colossenses 2, 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A divindade revelada na Shekinah, no templo, em plenitude... Ela também é revelada com plenitude ainda maior em Cristo e de modo corpóreo. Não era apenas uma nuvem gloriosa, luminosa, que já seria a bênção, que já seria a revelação de Deus. Mas muito mais do que isso. Agora essa, essa nuvem, agora essa glória, agora essa Shekinah, ela está aqui, visível, andando conosco, em carne e osso mostrando para nós o que é de fato servir ao Senhor. E, queridos, o último versículo que eu quero ler com vocês está em Efésios 3,19. É uma promessa que vai, com certeza, falar muito ao seu coração. Efésios, capítulo 3, versículo 19. Eu já quero estar me preparando para encerrar essa mensagem. Efésios 3,19. Olha o que diz o texto. Aqui Paulo argumentando, fazendo uma oração, inclusive, sobre os irmãos Efésios, no versículo 19, ele diz, E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais o que? Cheios de toda a plenitude de Deus. Cristo é a plenitude da revelação de Deus, para a humanidade. E essa plena revelação de Deus para o ser humano está agora habitando dentro de nós. A plenitude total da revelação de Deus em Cristo, Ele próprio enviou para nós, o, parácra, o parácrito, o consolador, o nosso advogado, aquele que estaria substituindo a própria presença de Cristo humana aqui na Terra, e agora o Espírito Santo é Deus presente no meu coração, no seu coração, na minha mente, na sua mente, na minha vida, na sua vida. A plenitude de Deus habita dentro de nós. Cristo nos propiciou isso. Cristo nos deu essa bênção. Cristo nos deu essa graça, essa glória de Deus habitar conosco. E não apenas conosco, andando conosco, mas agora dentro de nós. É o Espírito Santo plenamente revelando Deus na minha mente, no meu coração. E olha a bênção, eu posso irradiar essa revelação, essa chequiná divina para as pessoas que vivem comigo, para as pessoas que andam comigo. Eu posso revelar essa glória de Deus, essa chequenade de Cristo para as pessoas que são parte da minha família inclusive para meus inimigos que me odeiam eu posso ser um canal de bênçãos da revelação da Shekinah de Deus, do próprio Cristo para essas vidas essa Shekinah que fez com que os sacerdotes profissionais do culto simplesmente se ajoelhassem e adorassem junto com o povo sem distinção de cargo, de importância social, essa mesma glória está dentro de nós, e ela pode ser irradiada pela sua palavra, pelo seu jeito de viver, pelo seu testemunho cristão, para que pessoas sejam alcançadas por essa glória, em nome de Jesus. Que possamos clamar, derrama, Senhor, a tua Shekinah. derrama, Senhor, a tua glória, eu quero ver a tua glória, na minha vida, na vida dos meus familiares, na minha igreja, no culto da nossa igreja. Eu quero ver a Tua glória manifestada, revelada, palpável, uma vez mais. Podemos orar assim, enquanto aguardamos a perfeita e completa e total revelação e definitiva, quando Cristo voltar, e se revelar como o leão da tribo de Judá não mais o cordeiro que foi morto, mas o leão, o rei soberano sobre toda a eternidade. Que essa glória seja revelada a nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo,